0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do twojego życia. Powiem wam tak. Naprawdę fajnie jest czasami w kościele porozmawiać. Tak? Tylko nie podczas kazania. To jest ten jedyny moment. Kochani, przyjdziemy od razu do konkretów. Otwórzmy pierwszy Koryntian, siódmy rozdział, dwudziesty drugi werset, bez żadnego wstępu. Kto powiem, jako niewolnik został powołany w Panu, ten jest wyzwoleńcem Pana. Podobnie kto jako wolny został powołany, jest niewolnikiem Chrystusa. Amen? No tak średnio, amen, ale okej. Okay. Kochani, jakie macie pierwsze skojarzenie, kiedy czytacie ten fragment to jako wolny został powołany, jest niewolnikiem Chrystusa. Kto ma dobre skojarzenie? Ręka do góry. No dobrze, są jacyś wierzący. Halleluja. Ja wam powiem tak. Przez to, że żyjemy w świecie, gdzie słowo niewolnik kojarzy się z czymś negatywnym. Ja wam powiem jeszcze, że ja, kiedy kojarzy mi się słowo niewolnik, mi się od razu kojarzy z czymś smutnym. Wiecie, tragedia. Ktoś stracił wolność i tak naprawdę już nie ma go. Wiecie, i dla mnie to, to jest coś, co tak naprawdę nie kojarzy mi się do końca z czymś pozytywnym i wielu z nas, jako wierzących, ja mówię to do siebie, bo ja, wiecie, cały czas jestem w procesie rozumienia tego, w procesie zagłębiania się, co, o co tak naprawdę chodzi, bo nie wiem, czy wiecie, ale ani jedno słowo nie jest napisane przez przypadek w Biblii. Wiecie, niesamowite jest to, że Jezus za każdym razem, kiedy przemawiał do ludzi, on nie przemawiał, wiecie, teologią. On nie przemawiał, wiecie, tak skonstruowanymi zdaniami, że większość ludzi nie łapała, o co chodzi, ale on mówił proste słowa. On używał prostych obrazów, żeby zobrazować to, o co mu chodzi. I wiecie, niesamowite jest to, że kiedy Jezus używał i nie tylko później Jezus też w Nowym Testamencie mówił onoś o niewolnikach, ale e, i też jak Paweł później w listach możemy czytać bardzo często słowa, po, słowo niewolnikiem Chrystusa. Stałem się zniewolony przez Chrystusa, weszłem w niewolę Chrystusa. I tak naprawdę, wiecie, my, mimo tego, że jest smutnym faktem, że dzisiaj jest największe niewolnictwo na świecie niż kiedykolwiek wcześniej, to my tak do końca nie łapiemy słowa niewolnik. Wiecie, kiedy Jezus mówił w tamtych czasach jesteś niewolnikiem Chrystusa, Tam ci ludzie rozumieli, co to znaczy słowo niewolnik. Po pierwsze, większość ludzi w tamtym, w tamtym czasie było pod niewolą Imperium Rzymskiego. Wiesz, kiedy Jezus wypowiadał słowo niewolnik, ludzie wiedzieli, z czym to się je, co to jest. Bo wokół nich byli ludzie zniewoleni. Wokół z nich byli ludzie, którzy żyli pod, pod niewolą. I kiedy ja, wiecie, tak naprawdę, ja bardzo lubię zastanawiać się i wiecie, dochodzić, dlaczego takie słowo zostało użyte. Czemu nie zostało na przykład słowo użyte sługa? Ale czemu akurat było użyte słowo niewolnik? Bo jeżeli ja patrząc po sobie, stawiam dwa słowa, sługa, niewolnik i mam do wyboru, no to wolę być sługą niż niewolnikiem. Ale wiecie, ja wierzę w to, że jest tutaj ukryte niesamowite, niesamowita prawda, która kryje się dla nas. Że możemy dzisiaj odkryć coś, co pozwoli nam wejść głębiej w relację z Bogiem, że pozwoli nam to wejść głębiej w relację z Nim. Wiecie, bardzo często w życiu chrześcijańskim. Ja mówię też o swoim. Nie widzę owoców, które chciałbym widzieć. Są pewne dziedziny w moim życiu, gdzie wiecie, nieważne jak mogę głośno krzyczeć, nieważne jak mogę ogłaszać pewne rzeczy nad swoim życiem, ale nie widzę w pełni manifestujących się rzeczy, tak jak powinny być. Wiecie, i w większości przypadków jest to moja wina w kontekście takim, że nie zastosowałem całej prawdy, bo wiecie, Biblia jest bardzo prosta. Jezus, chrześcijaństwo jest bardzo proste. Wszystko jest napisane tutaj. To jest niesamowita instrukcja, która jest bardziej dosłowna niż instrukcja z Ikei. Wiecie, wam powiem, ostatnio montowałem pewną rzecz, była instrukcja, no i ktoś, kto ją napisał, stwierdził, że jest bardzo przejrzysta, prosta. Ale był moment, że naprawdę 30 minut główkowałem się nad jedną pozycją A12, gdzie po prostu był rysunek napisany i ja nie do końca wiedziałem i wiecie, ja już kombinowałem na różne sposoby, ale dzięki Bożej mocy i pomocy udało mi się przejść przez ten program. Ale chcę ci powiedzieć, że Biblia nie jest tak napisana, że tylko niektórzy mogą wziąć z niej. Biblia jest dostępna dla każdego. Tutaj prawda zawarta w tym jest dostępna dla każdego z nas. Jedyne, co my musimy sięgnąć po to i zastosować całą prawdę. Większość rzeczy, które może nie działają w moim życiu jest dlatego, że zastosowałem pewną prawdę biblijną w 70%, w 60%, w tym, co było wygodne dla mnie, w tym, z czym się zgadzałem. Ale są pewne aspekty, które są niewygodne dla nas. Są pewne aspekty w Biblii, które czytamy. Wiecie, prosty przykład. Jeżeli ktoś poprosi Cię o szatę, daj mu dwie. Wiecie, każdy z nas chce błogosławieństwa do swojego życia. Każdy z nas chce, wiecie, niesamowitych rzeczy, doświadczać Bożej przychylności, błogosławieństwa, ale moje pytanie, czy Ty dzisiaj jesteś Bożym błogosławieństwem dla ludzi wokół? Czy może są wokół Ciebie ludzie, którzy nie mają tej przysłowiowej szaty, a Ty masz i nie chcesz dać, bo to nie jest wygodne dla Ciebie. Wiecie, i my, i to jest tylko jeden przykład, że tak bardzo często oczekujemy pewnych owoców w naszym życiu, tak bardzo często, wiecie, mamy nawet oczekiwania i to są dobre oczekiwania, ale nie wykonujemy pewnej pracy, nie stosujemy pewnej prawdy biblijnej do naszego życia. A ja wierzę, że Bóg nas powołał do tego, byśmy byli bieżącymi, byśmy byli chrześcijanami 100%, jak nawet nie więcej, owocnymi. Że cokolwiek robimy, cokolwiek, każda dziedzina w naszym życiu powinna obfitować. Każda dziedzina. I wiecie, tu nie chodzi tylko o finanse, to chodzi o zdrowie. Tu chodzi, wiecie, o, o pracę, o rodzinę, o dzieci, o wychowanie. Każda dziedzina. Dzisiaj niestety bardzo często oglądamy chrześcijaństwo na świecie, które jest mocne tylko w jednej odnodze, a reszta leży. A ja wierzę, że Bóg nas powołał do tego, byśmy w każdej dziedzinie owocowali. Byśmy w każdym czegokolwiek dotniemy wydawali owoc, który jest przyjemnym, miłą wonią dla Boga. Jak myślicie? Jakbyście się spytali przeciętnego człowieka a chrześcijanin? Jak, osoba chrześcijan. Chrześcijan? Nie. Wierzący. Okej, okay, idźmy tak dalej, dobrze. Wierzący. Jaka to jest osoba? Większość ludzi, którzy, z którymi czasami rozmawiam, kiedy oni mają obraz bieżącego, to jest, wiecie, smutna, biedna, potrzebująca osoba. Ja pamiętam, rozmawiałem kiedyś z pewną osobą, która jest w wysokich kręgach biznesowych i się okazało, że jej e, tak jakby przełożony w pewnej organizacji jest osobą wierzącą. Ona też była osobą wierzącą, która się nawróciła. I ona do mnie w sensie rozmawiałem z nią, i ona w wielkim zachwycie była, mówi, o ja, cię, ja nie wiedziałam, że ludzie, którzy odnoszą sukces, też są wierzącymi. I ja wiecie, ja mówię, ale nie rozumiem. No, no bo ja zawsze myślałem, że wierzący to jest taki biedny człowiek, któremu trzeba pomóc, bo on wszystko, co ma rozdaje, on po prostu wiecie, dom rozdaje, śpi gdzieś w jaskiniach, bo on taki wiecie, święty, że po prostu cokolwiek ma rozdaje, a ja wam powiem, że ja nie wierzę w to. Ja wierzę w to, że jak ludzie mają przyjść do Boga i słuchać o Bogu, który ma moc, jak nie ma owoców w naszym życiu. Czym my ich chcemy przekonać? Wiecie, ja już jestem zmęczony chrześcijaństwem, które polega na przekonywaniu ludzi. Wiecie, nies niesamowitą, mieliśmy przywilej z moją żoną, ostatnio byliśmy na pewnej uroczystości, rozmawialiśmy z pewnymi ludźmi, którzy są, wiecie, no, dyrektory, dyrektorzy, dyrektorów, bardzo intelektualni ludzie, ateiści. I wiecie, i zaczęła się w ogóle ciekawa rozmowa, nie z naszej strony, wiecie, w pierwszych pięciu minutach nie od razu wjeżdżam z buta. Słuchaj, tak mówi Biblia, Jezus żyje i tak dalej. Ale wiecie, próbowałem poznać człowieka, dowiedzieć się, no i wiecie, zawsze zapytanie się, czym się zajmujesz, no to ja powiedziałem, czym się zajmuję, ja mówię, o, jeszcze w życiu nie spotkałem pastora w swoim życiu. I wiecie, i zaczęliśmy rozmawiać, e, i potoczył się temat wiary. I wiecie, rozmawialiśmy trzy, cztery godziny. Ale ja wiedziałem, że to jest z jednej strony bez sensu, bo to nie ja, ja go nie mogę przekonać. Wiecie, kiedyś ja byłem na tyle naiwny, że myślałem, że napiszę jedną sentencję, taką, wiecie, złote zdanie. Po prostu z nieba Duch Święty mi podyktuje, zapiszę, wytatuję sobie, oczywiście żartuję, ale wiecie, będę miał i po prostu gdziekolwiek pójdę, powiem to jedno zdanie, każdy, no faktycznie. Ty, no teraz to rozumiem. Wiecie, i niesamowitą historią gdzie Bóg złamał to w moim życiu, bo wiecie, kiedy by, byłem na wyjeździe misyjnym, jak to wiecie, na, na misjach się głosi, co tylko. A, I pamiętam, był to bardzo ciężkie trzy tygodnie, gdzie wiecie, spaliśmy po dwie, trzy godziny, e, ja już byłem u okresu sił, jechaliśmy na pick bo to w Azji można z tyłu na pick siedzieć. Wiecie, jedziemy, e, zajechaliśmy do małej wioski i, za, i zaczęliśmy tankować auto i nagle wiecie, ludzie zaczęli się gromadzić. I mój ukochany lider zobaczył okazję. I mówi tak, odwrócił się do nas i mówi tak, szybko, przygotuj jakąś jedną piosenkę, e, jakąś, zróbcie jakąś scenkę, a ty głosisz. I skazał na mnie, nie? I mówi, mamy 20 minut, bo za chwilę musimy do kościoła jechać. Nie? I wiecie, szybka organizacja, no byliśmy w szkole milicyjnej, więc wszyscy wyćwiczeni, przygotowani. I pamiętam, szczerze, szczerze powiem, nie chciałem się. Ja wam powiem szczerze, że słuchając tego, co powiedziałem, jak to powiedziałem? Ja bym powiedział, o, antyświadectwo chrześcijaństwa. Powiedziałem bez emocji. Wiecie, po prostu zwykłe słowa. Sam nawet nie do końca w tym momencie, wiecie, wierząc to, nie oczekiwałem jakiegoś, wiecie, poruszenia. Mówię, dobra, mnie swoje. Po prostu, Boże, wybacz, ale mówię, zrobię swoje. I wiecie, i wsiadam. No i standardowo dochodzisz do momentu, kiedy mówisz, czy jest tutaj ktoś, kto chciałby się spotkać osobiście z Jezusem? I kiedy zobaczyłem, wiecie, rąk w górze, ja mówię, o w, znaczy, o w mordę powiedziałem. I wiecie, i mówię, ale jak? Ale jak? Przecież jakoś nie krzyczałem. Wiecie, jakoś, yy, nie wiem, do czegoś niezwykłego widowiska. Wiecie, show nie zrobiłem. Bardziej byłem antyshow. I Duch Święty do mnie mówi, bo to nie ty nawracasz. Ty masz tylko mówisz to, co ja ci tobie mówię. I wiecie, i to uwolniło mnie od pewnych rzeczy. Wiecie, i tak siedzieliśmy z tymi ludźmi. Wiecie, mówiliśmy, mówiliśmy, ale ja wiedziałem, że ich to w ogóle nie dotyka, bo oni próbują zrozumieć Jezusa. Oni próbują sobie wytłumaczyć w swoim Excelu i znaleźć miejsce dla Niego. Jedyne, co mogłem powiedzieć, to słuchajcie, chcę wam rzucić wyzwanie. Jak będziecie w domu, pomódźcie się, jeżeli jesteś Boże i naprawdę będziecie chcieli się spotkać z Nim, on wam odpowie, bo ja nie przekonam ich. Ja ich nie przegadam, ja nie zrobię im prezentacji w PowerPointie, gdzie po prostu, wiecie, z dowodami, że, 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 to, że Biblia faktyczna jest, wiecie, jest dzisiaj tyle dowodów na autentyczność Biblii, że to już naprawdę trzeba mocno wierzyć w ateizm, żeby przejść obojętnie obok tego i tych dokumentów, które są coraz bardziej pokazywane, udowadniane, że Biblia i wszystko, co było w niej napisane, wiecie, te wszystkie historie, że to jest naprawdę realne. To już naprawdę jest, wiecie, duchowe zaćmienie, że ludzie tego nie łapią. I tylko Duch Święty może zdjąć tą zasłonkę. Ale wracając do tematu. Wiecie, kiedy pomyślimy o niewolniku, wiecie, jaka pierwsza rzecz przychodzi mi na myśl? Stracił swoją tożsamość. Kiedy zostawałeś niewolnikiem w wcześniejszych czasach traciłeś wszystko. Kiedy był wypalany znak na Tobie, Twojego Pana, traciłeś wszystko. Imię, narodowość, przynależność, traciłeś wszystko. Rodzinę. Już nie było Dawida, ale był niewolnik z domu, nie wiem, Lucjuszów, czy jakolwiek tam. Osoba, która zostawała w niewolę, ona traciła wszystko. Już nie była osobą, która była wcześniej, ale stawała się nabytkiem swojego Pana. Ona traciła dosłownie wszystko. W Wikipedii jest takie stwierdzenie na, na odnosie niewolnika. Osoba, która pozostaje w całkowitej zależności i władzy swego właściciela. To jest niewolnik. Kiedy jesteś niewolnikiem, ty nie możesz powiedzieć bo ja chcę pojechać tutaj. Bo ja chcę zrobić to. No, jeszcze lepiej. Bo ja poczułem, żeby zrobić dzisiaj to. Nie. Ty czekasz, aż twój pan lub zarządca lub ktokolwiek jest nad tobą przyjdzie i powie niewolniku, Dzisiaj robisz to i to i to. Nie masz nic do gadania. Nie możesz powiedzieć, dzisiaj się nie czuję. Dzisiaj nie. Jutro. Nie masz nic do gadania. Ty straciłeś cokolwiek, co wcześniej identyfikowało ciebie jako Dawida, straciłeś to. Tego już nie ma. Stałeś się osobą, która jest pod, pod panowaniem pana i właściciela. Wiecie, niewolnik nie może się wycofać, powiedzieć, dobra, wystarczy mi. Już starczy, już, już nie chcę być niewolnikiem. To jest moment, który zmieniał jego życie do końca życia. W momencie, kiedy Pan jego stwierdził, że zapracował, wypracował swoją wolność, on wiecie, da dawał mu wyzwoleńcem go. I on wtedy stawał się z powrotem osobą, którą była wcześniej. Wiecie, i dla mnie niesamowite jest to, że kiedy zastanawiam się nad tym słowem niewolnik i nad tą specyfiką tego, kojarzy mi się to z jedną rzeczą. Z nawróceniem. Bo kiedy naprawdę się nawracamy, co Biblia mówi? Już nie żyję ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Wiecie, i to jest niesamowite, tak proste, ale tak mało skuteczne w naszych czasach. Wiecie dlaczego? Bo my mamy tendencję do bycia Spartakusem. Kto kojarzy Spartakusa? Ktoś kojarzy? Dobrze. Jest to postać historyczna z czasów Imperium Rzymskiego. Jest to niewolnik, który wzbudził największe powstanie wśród niewolników i było to największe zagrożenie ówczesnego Imperium Rzymskiego, które spowodował właśnie niewolnik, który był nazwany, nazywał się Spartakusem, który w pewnym momencie powiedział koniec. Ja przyjmuję stery. Teraz ja będę decydował o tym, co ma być. I wiecie, i bardzo często my jako wierzący mamy postawę Spartakusa. Kiedy wiecie... Jest ten moment, kiedy jest nawrócenie, prawdziwe spotkanie się z Bogiem, kiedy my doświadczamy metanoi. Czyli 180 stopni, nie 360, nie kłucho, tylko 180, czyli odwracamy się i to, co było do tej pory Dawidem, to, co identyfikowało mnie, już nie żyje. Bo wiecie, niewolników kupywało się. Przeważnie szedł, zarządca lub właściciel na targ niewolników i mówił, ten i ten i ten mi się podoba. Ile? Tyle, tyle. I wiecie, my zostaliśmy wykupieni cenną krwią Jezusa. Jezus wykupił nas, On wybrał każdego z nas do tego, byśmy odwrócili się od tego, w czym byliśmy. Odwrócili się 180 stopni i powiedzieli tak. To już nie ja. Dawid już nie żyje. Prawda jest taka, że patrząc na Biblię, kiedy na nowo się nawracasz, kiedy stajesz się nowym człowiekiem, twój grzeszny człowiek nie żyje, czyli ciebie teoretycznie już nie można zranić, bo Dawid już umarł. Ciekawe? Już nie możesz, trupa już nic nie rusza. Ty już nie możesz się, nie powinieneś się unosić emocjami, bo emocje zostały tutaj. Jezus wyciągnął cię, wykupił cię do nowego życia. I wiecie, i niesamowite jest to, że kiedy my łączymy ten fakt niewolnictwa, wiecie, nam się kojarzy, charuwa, ciężkie życie i tak dalej. A wiecie, dlaczego tak jest? Bo taki nam obraz skodowano. A wie, ja chcę wam powiedzieć tak, że jeżeli nie doświadczyłeś Boga w swoim życiu, nigdy nie wejdziesz w tą postawę niewolnika, czyli poddaniu się w 100%, podprowadzenie Boga, jeżeli będziesz miał fałszywy obraz, że on jest swym ojcem. Wiecie, jeżeli będziesz miał obraz Boga, który tylko czekasz, się potkniesz, no to oczywiście, że nie wejdziesz, bo po co miałbyś wchodzić pod takiego Boga? Wiecie, chciałbym, żebyśmy otworzyli Galacjan, czwarty rozdział, od 1 do 2. Spokojnie, bo to się dobrze kończy, ta historia się dobrze kończy. A mówię, dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest panem wszystkiego, ale jest pod nadzorem opiekunów i rządców, aż do czasu wyznaczonego przez ojca. Kiedy my stajemy się nowo nawróconymi ludźmi, powinniśmy przyjąć postawę niewolników, czyli... Wszystko moje już nie istnieje, moja wcześniejsza tożsamość, to, co budowałem całe życie, to, co wydawało mi się, że zbudowałem, wiecie, moja pozycja, to, jak mnie ludzie postrzegają, praca moich rąk już od tego momentu spotkania z Bogiem nie istnieją. Ponieważ zostałem wykupiony drogocenną krwią do Bożego Królestwa zostałem wykupiony i wiecie, i tu nie chodzi o to, żebyśmy teraz byli jak niewolnicy, którzy nie myślą i wiecie, tylko klapki na oczy, cokolwiek ktoś ci powie, jeszcze zaraz podepniemy tak, że liderzy to są twoi nadrządcy od Pana i cokolwiek ci powie, wiecie, nie idźmy w tą stronę, ale to chodzi o tą postawę, kiedy ty zaczynasz uświadamiać sobie, że twoje przeszłość już nie ma znaczenia, ona już jest odseparowana. Jesteś w nowym królestwie, które nazywa się Boże Królestwo. I wtedy zaczyna się proces usynowienia. Kiedy wchodzisz, i tak jak tu możemy czytać w Galacjan, w pierwszym rozdziale, dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest Panem wszystkiego. Wiecie, ja kocham moją córkę i syna, i żonę, ale wiecie, kiedy obserwuję moją Noję, ja nie mogę jej pozwolić, by ona podążała za swoimi pragnieniami i to, co ona chce w danym momencie. Bo to doprowadzi do katastrofy jej życia. Ona potrzebuje osoby, która ją prowadzi. Ona potrzebuje, wiecie, tego momentu wprost. Ona potrzebuje odnowy przemienienia umysłu. Bo jej umysł jest skupiony na niej, i ona po, musi przejść pewien proces i do tego są powołani rodzice, żeby pomóc dziecku wejść w przeznaczenie. Wiesz, to jest moja modlitwa. Ja się modlę, Boże, objaw mi powołanie Noi i mojego syna Joshego. Bo ja chcę pomóc im wejść. Ja chcę tak pomagać w im życiu, żeby oni nie minęli się ze swoim powołaniem. Bo to dla mnie, dla rodzica będzie największa katorga. Jeżeli ja byłem przeszkodą dla moich dzieci by weszły w te rzeczy, do których Bóg ich powołał. Wiecie, i tak samo jest z Bogiem. Kiedy my stajemy się tym niewolnikiem, On daje nam najlepszego nadzorcę. Ducha Świętego. On daje nam Ducha Świętego, bo wiecie, kiedy stajesz się niewolnikiem, tak jak mówię, wiecie, to fajnie by było także w momencie, kiedy stajemy się na nowo, stary człowiek już, wiecie, nie istnieje, po prostu nic mnie nie można zrobić, ale jestem czyściutki, nowiutki, po prostu tylko myślę o miłości Bożej e, i tak dalej. Jest proces, który nazywa się odnowieniem umysłu, transformacją, przemianą tych wszystkich rzeczy, które były składowane w nas. Dlatego na początku, kiedy niewolnik stawał się niewolnikiem, on przechodził takie trochę ala szkolenie, jak być niewolnikiem. Bo wtedy już nie możesz mówić, co ci się zawsze podoba, tylko odpowiadasz wtedy, kiedy, kiedy jesteś pytany. I, wiecie, I to jest taka ilustracja, którą tamci ludzie rozumieli w tamtym czasie. To znaczy stać się niewolnikiem i być wykupiony cenną krwią do królestwa. To jest proces, kiedy Ty mówisz, już nie ja, ale to, co Ty, Boże, masz dla mnie. I ja wiem, że każdy z nas miał moment w swoim życiu, nie jeden, nie dwa, nie pięć, nie dziesięć, kiedy to mówił, Boże, nie ja, ale Ty. Ale z automatu mamy tą tendencję Spartakusa, która jest naszym starym Dawidem, który będzie się próbował podnosić co chwilę i mówić, nie, gdzie tam? Zrób to, przecież czujesz to, przecież tak niewygodnie jest. Powstań, zrób, pójdź za tym. I wiecie, jest jedna niesamowita historia, która mnie osobiście najbardziej dotyka. Jana 8:34. Jezus im odpowiedział. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. I teraz jest bardzo kluczowy werset. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Wiecie, to jest niesamowity obraz jednej z moich ulubionych historii z Biblii o synu marnotrawnym. Niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze. Lecz syn pozostaje w domu na zawsze. Czy Bóg usynowił każdego z nas. Kobiety też, tylko nie jak się mówi, córkowił nie wiem, usynowił każdego z nas. Jesteśmy wykupieni Jego drogocenną krwią. Ale niewolnik grzechu, niewolnik przeszłości, niewolnik, który wraca cały czas ze swojego grzesznego Dawida, nie pozostanie w domu na zawsze. Ponieważ to będzie rosło, to będzie coraz bardziej rosło w Twoim życiu, aż dojdziesz do momentu, w którym doszedł najmłodszy syn marnotrawny. Tak zwany przez nas marnotrawny. Ale to był zwykły syn. On przyszedł do ojca i powiedział jedno kluczowe zdanie. Daj mi. Daj mi. Daj mi to, co chcę. Daj mi moją żonę. Daj mi moją pracę. Daj mi to, co ja chcę. To, co czuję. To, co we mnie, wie, wiecie, to, co hołbi się we mnie. Daj mi, ja chcę teraz. Jeżeli jesteś niewolnikiem grzechu, jeżeli jesteś niewolnikiem swojej nieprzemienionej natury, Masz potencjał dostania się z Spartakusem. Masz potencjał dostania się z synem marnotrawnym, który w pewnym momencie, kiedy zrobi się niewygodnie, wiecie, to nie jest łatwo mieszkać u rodziców w domu, kiedy ma się powyżej 20 lat. Pamiętam, kiedy wróciłem z Anglii, ze szkoły biblijnej, wiecie, gdzie przez rok żyłem na swoich zasadach. I nagle wracam do domu i zasady niewygodne dla mnie. O 22 w domu, punktualnie. I ja już, ale, no ale tato, przecież w Anglii, to ja tam do 12, do, do kiedy chciałem, byłem sam, sterem, żeglarzem, jakkolwiek ktoś tam zwie, robiłem to, co chciałem. Ale w domu panują pewne zasady. I ja pamiętam, że wtedy nie rozumiałem tego i zawsze próbowałem uciec z domu. Gdzieś wyjechać, gdzieś znaleźć jakąś perspektywę, żeby tylko nie być, bo w domu było mi niewygodnie. Ponieważ kiedy jesteś w domu, każdy dom ma swoje zasady. W każdym domu panują odpowiednie zasady, które mają na celu uchować ciebie. Które mają na celu wyposażyć ciebie. Wiecie, uwierzcie mi, to nie jest przyjemny proces. Kiedy ja mówię mojej córce, że nie może czegoś, ona tego nie rozumie. Ona myśli, że dzieje się największa tragedia na świecie, bo to, co ona chce teraz, nie może dostać. Co się dzieje w twoim życiu z Bogiem, kiedy nie dostajesz to, czego chcesz? Może modliłeś się o coś wiele miesięcy i w ogóle nie poszło w tą stronę, w którą powinno iść. Ciekawy fakt z mojego życia. W 2019, w sumie już pod koniec 18 roku, z różnych stron miałem słowa prorocze, że w wakacje wydarzy się kluczowy moment w swoim życiu. I to wiecie już, nie, że jedna osoba. Trzy, cztery osoby w, w różnym czasie. I to jeszcze za granicą, to już w ogóle level pro. Proroctwa jak za granicy ktoś prorokuje. Ale wiecie... Były trzy, cztery prosta które mówiły i wszyscy to samo. Wakacje będzie kluczowy moment w swoim życiu. Wiecie, a to był moment, kiedy ja wszystko pozamykałem i oczekiwałem na otwarcie się Bożych drzwi. Wakacje przyszły, nic się nie wydarzyło. Gdzie? Cztery lata modliłem się o to, żeby Bóg otworzył pewne drzwi do mojego życia. Przyszedł wrzesień. Szczerze, może chodziło o studenckie wakacje. Do października, poczekajmy jeszcze. Październik, nic się nie wydarzyło. I pamiętam, jak kwestionowałem swoje serce. Mówię, Boże, to nie, że ja sobie coś wymyśliłem, że coś usłyszałem, ale były cztery proroctwa, które potwierdziły to. Czemu się nic nie wydarzyło? Czy są czasami trudne pytania, na które nie znamy odpowiedzi? Ale ja wiem jedną rzecz, że miesiąc później się wydarzyło, w listopadzie. Się wydarzyło coś niesamowitego, co otworzyło mi i mojej żonie drzwi do tego, że jesteśmy tutaj. Ale wiecie, ja wierzę, że to naprawdę zakwestionowało wszystko w moim życiu, bo to było coś, o co ja od czterech lat się modliłem, oczekiwałem. Ja pragnąłem wejść w pewne rzeczy i naprawdę, wiecie, ja mam powiem, od stycznia, kiedy pierwsze słowo się pojawiło, do, do czerwca, to ja prawie jak, wiecie, z taką petardą chodziłem, bo jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę zaraz się wydarzy. Po prostu, wiecie, z, no, z Noemi, wtedy jeszcze byliśmy parą, ja mówiłem, zobaczysz, Będą niesamowite rzeczy. Oj, wakacje, będzie się działo, Bóg coś otworzy, wiecie, i tak dalej. A prawda jest taka, że zamiast się otwierać, wszystko zaczęło się walić w moim prywatnym życiu. Wakacje były najgorszymi wakacjami. Wszystko się waliło. Wszystko, co do tej pory wydawało mi się, że jakąś wartość dla mojego życia miało, sypało się. Ale to był ta jedna rzecz, która pozwalała mi wakacje. Wszystko się zmieni. Wszystko się zmieni. I wiecie, kiedy wakacje się skończyły i nic się nie zmieniło, a powiem wam prawdę, że jeszcze gorzej było. Ja mówię, Boże, Twoja wierność sięga nieba. Ja wiem, że powiedziałeś to słowo. Może, nie wiem, nie chodziło o wakacje i powiem wam szczerze, do tej pory nie mam pojęcia, dlaczego tak się wydarzyło. Że to się wydarzyło w listopadzie, a nie w wakacje. Ale jestem wdzięczny Bogu za to, jak to się potoczyło. Ponieważ to przygotowało moje serce, że tak naprawdę ja ufałem Bogu, czy się dzieje, czy się nie dzieje. Moja postawa względem Niego się nie zmieniła. A ilu z nas, ludzi wokół nas, którzy wiecie, coś się nie wydarzy, Boża obietnica, którą jeszcze jakiś prorok potwierdził w naszym życiu i się nie dzieje i nam się włącza postawa Spartakusa, gdzie wiecie, no to nie, idę w drugą stronę, idę tutaj. Nie chodzi mi, że w świat, ja w ogóle nie idę w stronę, że teraz wiecie, Boga nie ma, nie istnieje, ale bardzo łatwo zmieniamy kierunek. I dobudowywujemy swoją teologię do tego. Wiecie, najtrudniejszą rzeczą i wiele razy w swoim życiu doświadczyłem straty była próba odpowiedzi dlaczego. I powiem wam do dzisiaj, nie mam pojęcia dlaczego. Ale wiem jedno, że Bóg jest dobry. Może wielkość, wierność jest dobra. Może czegoś nie rozumiem, ale to nie oznacza, że ja będę kwestionował, teraz się odwracał. Wiecie, kiedy jesteś w domu Ojca, kiedy jesteś wykupiony drogocenną krwią, kiedy jesteś usynowiony, jesteś w procesie wchodzenia w swoje powołanie, jesteś w procesie dorastania do pewnych odpowiedzialności, przychodzi większy poziom odpowiedzialności w domu. Noa, mimo że ma półtorej roku, na dzień dzisiejszy pomaga nam tak, że ze zmywarki czasami jedną miskę i czasami się jej uda do dobrej szuflady, sadzi, czasami nie. I to jest jej poziom odpowiedzialności, którym ona, nie że zmuszamy ją, żeby nie było, ona sama chce pomagać nam. Ale ja wiem, że im ona będzie wzrastać, im ona będzie bardziej stabilna, ja będę mógł składać na nią pewne odpowiedzialności, do których ona będzie dorastać. Ja wierzę w to, że kiedy my jesteśmy w Bożym Królestwie, kiedy my jesteśmy w Bożym Domu, mamy dostęp do wszystkiego. Wiecie, bardzo często to, co jest, kusi nas, to jest, wiecie, obietnica czegoś na zewnątrz, co błyszczy, a tak naprawdę to nie ma żadnej wartości. Bo zobaczcie, co zrobił marnotrawny syn. On był w domu, gdzie był nieskończony dostęp do wszystkiego. Nieskończony dostęp. Tam niczego nie brakowało. A on wziął wiaderko szczęścia. On wziął wiaderko czegoś, co mu się wydawało, że to jest wszystko, o czym on zawsze marzył. Czyli wziął połowę majątku swojego ojca, bo to było, ja wierzę, że to nie było tak, że on się nagle obudził i mówi, hmm, może wezmę majątek z mojego ojca. On pożądał tego. On pożądał w swoim sercu, to mi się należy. To jest moje, to jest moje. Ja powinienem. Mi się należy. Przecież już tak długo robię. Już tak długo robię. Moi znajomi jeżdżą gdzieś tam, wydają, a ja siedzę i tutaj. I wiecie, ja miał. To rodziło w nim do, momie, do, me, do momentu, kiedy on powiedział, to jest mój czas. Negatywny, to jest mój czas. Ja wezmę to, co moje. I on wziął przysłowowe wiaderko, tego. I poszedł świat. Czyli swoją wizję, swoje plany, jak to się skończyło? Wiaderko, nieważne jak po brzegi wypchasz, skończy się w pewnym momencie. Jeżeli odchodzisz od źródła, gdzie masz ciągle świeży pokarm, masz ciągły przepływ rzeczy w swoim życiu, a odchodzisz i zamieniasz to na rzeczy tu i teraz, chcę Ci powiedzieć, że to szczęścia ci nie da? Jeżeli odejdziesz od tego Bożego prowadzenia do Twojego życia i stwierdzisz, że teraz jest ten moment dla mnie, za wcześnie, bo to wszystko było dla Niego przygotowywane. On jakby jeszcze chwilę poczekał w tym procesie, on to wszystko by dostał. Ale on chciał wyprzedzić pewne fakty, bo on czuł tu i teraz. I wiecie, i on stracił wszystko przejadł wszystko, roztrwonił wszystko. Ale niesamowite w tej historii jest to, że zawsze jest powrót do domu ojca. Wiecie, i bardzo często my kojarzymy historię syna marnotrawnego, który jest w miejscu, wiecie, odejścia i tak zwany poszedł świat. I my to kojarzymy, ja to często słyszałem, od poszedł świat, syn marnotrawny, wiecie, odwrócił się od Boga i tak dalej. Ale bardzo wielu jest synów marnotrawnych, którzy kochają Boga. Tylko zmieniła się jedna rzecz. Ich stary Spartakus, ich stary człowiek umieścił Boga jako dodatek do życia. Kiedy jesteś w pozycji niewolnika, ty nie możesz dać swojego nowego Pana jako dodatek, że tylko w niedzielę. Jestem Twój, a od poniedziałku do soboty ja jestem Panem, Misterem. Ale całe życie jest podporządkowane pod to. A my bardzo często na początku zaczynamy dobrze. Całe moje życie, wiecie, piosenki śpiewamy różne, idziemy, idziemy, a później pewne sytuacje się wydarzają, pewne pragnienia, które nie zostały przemienione, pewne rzeczy, które nie zostały oddane Bogu zaczynają wzrastać w nas. Dlatego tak ważny jest proces przemiany. Dlatego tak ważny jest moment czytania Pisma i modlenia się Duchu Święty. Objawiaj mi. Objawiaj mi, co jeszcze jest we mnie, co stoi na przeszkodzie. Bo ja wierzę w to, że Bóg powołał każdą osobę na tym miejscu do tego, by wydała 100% owoc. By wydała owoc, do którego każdy z nas został powołany. Jedyne, co stoi na przeszkodzie, to jest ja sam. Wiecie, jest tyle fajnych obrazków w internecie, gdzie stoi mała dziewczynka i Jezus mówi oddaj mi misia. Ona ma takiego misia. Mówi, ale to jest mój misiu. I wiecie, jest Jezus, który ma jeszcze cztery razy większego misia. I wiecie, i często jest tak, że my boimy się powierzyć wszystko Jezusowi, bo mamy zdefraudowany obraz, że On da nam coś gorszego, że On da nam fal falsyfikat. Bóg ma najlepsze rzeczy dla ciebie. On zaplanował najlepsze rzeczy dla ciebie. Ale żeby wejść w nie, musisz w stu procentach poddać się pod Jego prowadzenie. Nie w niektórych kwestiach, bo w tych kwestiach, w których się poddasz pod Boże prowadzenie, będziesz miał owoc. Ale jeżeli chcesz mieć owoc w każdej dziedzinie, musisz poddać Mu wszystko. Swój związek nie małżeństwo. Związek. Swojego potencjalnego przyszłego partnera, jeżeli jesteś singlem. Miejsce pracy. Miejsce zamieszkania. Społeczność. Przyjaciół. Ale to są moi przyjaciele. Tyle lat. Z ryszem to na jabłka chodziliśmy w przerwie. Jak? Czy ja go teraz zostawię, to kto mu Ewangelię powie? Prawda jest taka, że on ci więcej głosi Ewangelii niż ty jemu. Wiecie, my często żyjemy w pewnym otoczeniu, otaczamy się pewnymi ludźmi, decyzjami i później mamy pretensje do Boga, czemu się rzeczy w naszym życiu nie dzieją. Kiedy dałeś Bogu dostęp do swojego życia i powiedziałeś, Boże, przebadaj, zrób audyt, Zrób audyt mojego życia. Czy nie ma we mnie jakiegoś Spartakusa? Czy nie ma we mnie jakiejś dziedziny, która jak tylko przyjdzie, wiecie, dociśnięcie, kiedy przyjdzie ciśnienie, kiedy przyjdzie próba, pewien Spartakus nie wyskoczy z mojego życia. Kiedy byłem w szkole misyjnej, pojechałem na wiarę, nie mając nic. I pamiętam, był pierwszy tydzień i wykładowca powiedział takie słowo. I to był temat przez cały dzień, który się przetaczał. Oddaj Bogu wszystko. I ja wtedy dumnie, pamiętam, była moja modlitwa. Mówię, Boże, ja już wszystko Ci oddaję. Nie mam nic. Nie mam pieniędzy. Telefon jakiś pobity, nikt go nie będzie chciał, więc spokojna głowa. Laptopa nie mam, więc hallelujah. Mówię, nie mam nic. Wszystko rozdałem. I Bóg do mnie mówi tak. Ale masz dziewczynę. ja pomiałem dziewczynę. Mówię. No, ale oczywiście, Boże. Jak, jak chcesz, oddaję to. Nie, że od razu zadzwoniłem mu swojej. Pan powiedział nie. Ale dałem Bogu przestrzeń do przewietrzenia mojej relacji z pewną dziewczyną. I nagle. To był na drugi dzień podczas naszej normalnej rozmowy przez telefon, zacząłem widzieć ją w innym świetle. Nagle pojawił się temat powołania, gdzie niby obydwoje wierzący zakochani w Bogu, nagle zrozumiałem, że ona ma inny koncept służby powołania. Nie, że gorszy, lepszy, tylko inny. I mój koncept, który Bóg mi objawił do mojego życia, dlatego jest ważne, żeby dobrać się w odpowiednie osoby. Ja wiedziałem, ile, i to było w jednej sekundzie zrozumiałem, że jeżeli byłbym z tą osobą, raniłbym ją bardzo. Z tylem życia, do którego Bóg mnie powołał. I mimo tego, że wiecie, wszystko wcześniej pasowało. Naprawdę, my rozmawialiśmy o, o, o przyszłości. Nagle w jednej chwili zrozumiałem. Boże, odstaję Ci to. I myślcie, że było łatwo zadzwonić i rozmawiać o takich tematach? Akurat byliśmy w dwóch różnych krajach, nie mogłem pojechać, żebyście nie myśleli, że jestem złym człowiekiem teraz. To nie są łatwe rzeczy. Kiedy przychodzisz do miejsca i mówisz oddaję Ci wszystko. Użyj mnie. Oddaję Ci wszystko. Użyj mnie. Ja nie chcę się rozminąć z niczym. Ja nie chcę pozwolić, by jakaś niezałatwiona rzecz z przeszłości przez moje lenistwo, przez moją ignorancję wydała owoc za chwilę. Bo chcę Ci powiedzieć, co zasiejesz, co zbierzesz. Jeżeli nie płacisz podatków, to nie przychodź po modlitwę i pytaniem, dlaczego tak się stało, że komornik przychodzi na twoje konto? I dlaczego Bóg dopuścił do tego? Bóg nie dopuścił. Ty dopuściłeś. Bo nie płaciłeś pewnych rzeczy. Często jest tak, że mamy pretensje do Boga o rzeczy, które się dzieją w naszym życiu. A my sami je ściągamy do siebie. Niesamowite jest to, że Boża dobroć zawsze wyciąga nas z sytuacji. Jeżeli zrozumiemy i przyjdziemy i skruszymy swoje serce, on przyjdzie z rozwiązaniem. On wyciągnie z każdej sytuacji. Jest pewna piosenka, która łamała i łamie moje serce. Jest po angielsku. Ona mówi: I give myself away, so you can use me. Ja oddaję całego siebie. Tobie. Więc możesz mnie użyć. Już nie chodzi o mnie, ale chodzi o Ciebie. Już nie to, co ja chcę, lecz co Ty chcesz. Nawet jeżeli oznacza to trudne decyzje w moim życiu. Jeżeli oznacza to, że będę musiał powiedzieć czemuś nie, by Bóg mógł powiedzieć czemuś tak lepszemu w moim życiu. To nie jest tak, kiedy Bóg przychodzi do Twojego życia i powie tak. Jeżeli zrezygnujesz z tej pracy, w ciągu dwóch tygodni dostaniesz taką pracę, taką pracę, będziesz miał to i to i to. I wtedy my tak byśmy w Excelu. No dobra, opłaca się, idę. Bóg tak nie działa. Bóg otwiera przestrzeń do Ciebie i do mnie i mówi, zaufaj mi. Idź za moim głosem. Wejdź w proces przemiany. Wejdź w proces oczyszczenia. Wejdź w proces pozbycia się swoich Spartakusów w życiu. Małżeństwo ma niesamowitą dynamikę. Akurat patrzę na Tymkę i Natalię, bo zbliża się pewien moment w ich życiu. W narzeczeństwie, w związku, wszystko jest piękne. Wszystko. Ale kiedy dochodzisz do momentu ciśnienia, konfrontacji, Halleluja za to w małżeństwa, wychodzi kim naprawdę jesteśmy. Tam już nic nie ukryjesz. W kościele łatwizna. W pracy. Troszkę ciężej, bo dłużej. Osiem godzin z ludźmi się przebywa, ale można jeszcze pociągnąć. Jak to się jest dobrym nakładaczem masek, da radę. Ale w małżeństwie nic się nie ukryje. W intymności wszystko wyjdzie. I niesamowite jest to, że mamy Ducha Świętego, który w intymności konfrontuje nas w miłości. Bóg nie konfrontuje nas po to, byśmy teraz, wiecie, biczowali się, o jacie, jeszcze to, jeszcze tamto. Ale On swojej miłości wykupił nas drogocenną krwią. Byśmy mogli pójść dalej, byśmy mogli osiągnąć więcej, byśmy mogli wejść w pełnię tego, co Bóg przeznaczył dla nas. Bo chcę Ci powiedzieć jedną rzecz. Nic nie na Tobie spełnienia, jak Boże powołanie, jak Boży kierunek do Twojego życia. Nie, że będziesz próbował być, jak ja wejść w rzeczy, które Bóg ma dla mnie, ale wejdziesz w rzeczy, które Bóg przygotował specjalnie dla ciebie. Bóg ukształtował ciebie i mnie w konkretnym celu, z konkretną misją. Dał każdemu z nas odpowiednie cechy, dał każdemu z nas odpowiednie yy, usposobienie, byśmy mogli wykonać to, co Bóg powierzył dla nas. To nie jest przypadek, że jesteś wysoki, mały, że masz oczy takie czy inne, że jesteś osobą ekstrawertyczną czy introwertyczną. Bóg zaplanował wszystko, co do Joty. Bóg nie chybił w niczym. Ja wiem, że to jest uwalniające dla wielu z was teraz na tym miejscu. Jeżeli masz coś, czego nienawidzisz w sobie, chcę ci powiedzieć, że to jest błąd. Bóg cię stworzył takim. Jeżeli masz problem ze swoją fizycznością, bo nie wiem, jesteś za mały, za wysoki, chcę ci powiedzieć, Bóg ciebie tak ukształtował. On miał cel konkretny, że żeby, żeby tak cię stworzył. Z twoim usposobieniem. Była pewna osoba, znaczy jest dalej w naszym kościele pewna osoba, ale na początku ja widziałem, jak w pewnym momencie ta osoba zaczęła się męczyć. Ja podeszłem do niej i mówię, co się dzieje? A ta osoba powiedziała, no, no bo wszyscy wokół mnie są tacy święci. Ja mówię, no to znaczy? No mają takie poważne miny, chodzą, tak na głębokie tematy rozmawiają, a ja zawsze tak głupio coś żartuję, mówię, cały czas się śmieję i tak dalej, więc stwierdziłam, że to jest nie po Bożemu, że ja muszę, być dorosnąć do pewnego standardu, być jak święci w kościele. A ja mówię, źle bądź sobą. Bądź sobą. Bo prawda jest taka, że ci święci, to oni potrzebują radości prawdziwej, którą ty przynosisz, gdzie jesteś. Wiecie, nie bójmy się żartować w kościele, pokazaniach. Nie bój się być sobą. Wiecie, są niektórzy ludzie, którzy mają niesamowity, analityczny umysł. Z takimi ludźmi czasami ciężko się rozmawia, bo oni wszystko analizują. Ale to jest niesamowity dar dla kościoła. To jest niesamowite dla każdego. Bóg ukształtował Ciebie w pewien sposób. Nie bój się wykorzystać tego. Wiecie, ja chciałbym zakończyć wezwaniem do modlitwy. Ty, Duch Święty, nikt więcej. Jeżeli chcesz, możesz stać, usiąść, położyć się, wyjść do przodu, pójść do tyłu, jakkolwiek. Ale chciałbym, żebyś był teraz przed Bogiem szczery. Jeżeli chcesz, bo On tego na siłę nie zrobi, powiedzieć Boże, oto jestem, zbadaj mnie, byś mógł mnie użyć. Ja nie chcę być przeszkodą. Ja nie chcę, by moje wychodziło na wierzch, ale by Twoje wychodziło zawsze na wierzch. Objawiaj. Pokazuj. Ja chcę się poddać pod Ciebie, Ojcze. A jeżeli nie umiem się poddać pod Ciebie, pokaż mi, Dlaczego? Pokaż mi, może mam zły obraz Ciebie jako Ojca, jako Boga. Może widzę Ciebie jako Boga, który grzmi i gromi. I nie umiem zaufać Ci w stu procentach. Zmień ten obraz. Objaw mi, kim jesteś naprawdę. Pokaż mi, kim jesteś naprawdę. Jeżeli czujesz, że masz problem z obrazem Boga, jako kochającego Ojca, chciałbym, żebyś wyszedł do przodu. Jeżeli nie umiesz zobaczyć Boga jako kochającego Taty, jako tego, który ma dobre rzeczy dla mnie przygotowane, jako tego, który nigdy mnie nie zrani, jako tego, który mnie nie zawiedzie, jako tego, który jak powie, tak się stanie, chciałbym, żebyś wyszedł do przodu. Będziemy się modlić. Ja wiem, że są jeszcze osoby, które zmagają się z tym. Masz chustawki. Raz wierzysz w ogień, byś skoczył. A za drugim momentem mówisz nie. Nie zasłużyłem. Nie zapracowałem. Nie byłem dobry, wystarczająco. Wiem, że są jeszcze osoby, Może zostałeś skrzywdzony, wykorzystany i nie umiesz pójść dalej. Cały czas masz taką lekką nogę do tyłu w razie czego, żeby szybko uciec, żeby się nie sparzyć znowu. To jest moment, kiedy Bóg będzie odnawiał swój obraz w swoim życiu. Ja wiem, że są jeszcze pary osób. Chodźcie do przodu, tu jeszcze są miejsca. Chciałbym poprosić grupę modlitewną, by mogła podchodzić i się modlić. Ale czuję, że są jeszcze osoby, które powinny wyjść. Chcę Ci powiedzieć, że nie zostaniesz skrzywdzony. Bo On jest idealnym Ojcem. On jest doskonałym Ojcem. Chciałbym, żebyśmy żeby mogli, możemy się już modlić. Jest Jesus, Duchu Święty, stąp. Stąd, Duchu Święty. Ojcze, my łamiemy wszelki fałszywy obraz Ciebie. Ojcze, my burzymy te warownie w Twoim imieniu. Duchu Święty, przyjdź i objaw. Przyjdź i objaw, kim jesteś naprawdę. jeżeli wyszedłeś do przodu teraz do tej modlitwy chciałbym powiedzieć Ci jedną rzecz i bardzo mocno to czuję na sercu żeby Bóg mógł przyjść z nowym obrazem najpierw musi upaść stary jeżeli wyszedłeś do przodu to jest dopiero początek chciałbym, żebyś w domu, kiedy będziesz sama sam modliła się tymi słowami Duchu Święty. Objaw mi, gdzie jest korzeń tego. Objaw mi sytuację, która wykrzywiła mi obraz Twój. I kiedy On Ci będzie pokazywał, a uwierz mi, On Ci pokaże. Nagle przyjdzie Ci sytuacja, o której byś w życiu nie pomyślała. Nagle przyjdzie Ci sytuacja, gdzie zobaczysz, że poczułasz się, poczułeś się wtedy skrzywdzony. Powiedz, Boże, ja wyrzekam się tego. Przyjdź z nowym obrazem. Objaw mi. Niech to nie będzie tylko jednostronne wyjście do przodu, ale niech to będzie proces w swoim życiu, gdzie doświadczysz uwolnienia i przełomu. Bo bez tego nie oddasz mu się w stu procentach. Nie zaufasz mu w stu procentach, jeżeli nie będziesz miał obrazu ojca kochającego.